0: Bienvenido a un episodio de Reinventate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Esther Turralde y este es un episodio de Q&A. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio. Te quiero compartir algunas preguntas que me hicieron al respecto del proceso de manifestar algunas cosas que de repente se complican o se tornan lentas. Estoy segura que estas preguntas y sobre todo la parte de la respuesta te puede ayudar a utilizar esto como un espejo y aplicarlo a tu caso personal. Si tú ya tienes un mapa de deseos o un vision board y estás percibiendo que se tarda en dar, que tus manifestaciones no se dan o se dan diferentes, o quizá hay algo que tanto quieres pero que sigues esperando, te invito a que te metas al reto de hipnosis de relevante espiritual. De verdad que va a estar espectacular. La hipnosis es una gran herramienta que nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Cuando podemos unir estas dos poderosas herramientas, el vision board más un proceso de hipnosis que hace referencia a los anhelos que ya plasmamos visualmente en nuestro tablero, Podemos acelerar el proceso de que nuestra mente se la crea, que nuestra mente lo acepte, que nuestra mente lo reciba. Y eso hace que el proceso de visualizar y sentirnos como nos vamos a sentir cuando tengamos eso, se acelere. Recuerda que la paradoja de la manifestación es que yo me tengo que sentir como quien ya lo tiene para tenerlo. ¿Qué? Aquello que tu corazón anhela. Entonces... Te invito a que te metas a este reto. Es exclusivo para los miembros de Relevante Espiritual. Y si tú no sabes qué es Relevante Espiritual, pues es mi grupo de estudio mensual. Tenemos una plataforma con clases mensuales, semanales, eventos especiales y en esta ocasión un reto de hipnosis de 40 días. Iniciamos el primero de septiembre. Únete y empieza a hacer esta hipnosis con nosotros Todas las noches, desde tu casa, el mismo audio, antes de dormirte. Es una herramienta sumamente fácil. Incluso si tienes una vida muy complicada, lo puedes hacer. Y si ya tienes tu tablero, tu vision board, espectacular. Si por alguna razón nunca has hecho un vision board y no sabes cómo hacerlo, tampoco te preocupes porque dentro de Relevante Espiritual están las clases donde te explico cómo se hace. Y te digo un secreto, nadie explica vision board como yo. Estoy segura que mi explicación te va a dar muchas epifanías si es que ya lo hiciste antes y no te funcionó, y aquí vas a entender por qué. Te mando un beso enorme, yo soy Esther Iturralde, y vámonos con el episodio.
1: El tema que tengo con el Vision Board, como pues mencioné días atrás aquí por Telegram, es que, digamos, yo soy una persona con síndrome de Asperger. Y bueno, el tema de hacerlo en un corcho nunca me funcionó, ...por el tema de que es saturación visual. Eh, lo intenté hace unos años en un cuaderno, pero igual. O sea, sí manifesté un 10 o un 15% de lo que puse, fue mucho. Entonces me di cuenta que el cuerno tampoco me funcionaba... ...pues porque lo sentía como, como si fuera una tarea. Mm, lo intenté hacer digital y pues aquí es donde voy. Ayer le mostré este, el vision board que llevo con... A mi psicóloga. Y mi psicóloga me dijo, pues no te está funcionando, pues porque me doy cuenta que igual le sigue saturando. O sea, metes como cuatro imágenes de la misma cosa y a ti no te funciona. Y yo como que... El tema es que digamos como... También hay imágenes que uno no encuentra por más que uno las busque. Por ejemplo, hoy mientras estaba en el taller, vienen y me llaman mis papás y me dicen, no, es que usted tiene que hacer tal cosa, no sé qué. Me obligaron a salir. Y entonces... Uno de los temas que yo quiero como manifestar es el tema de que mi familia me escuche, porque yo siento que nadie me escucha, ni mi familia, ni mis amigos, nada. O sea, les comenté que tengo, o sea, que me diagnosticaron con esto, que yo llevo un duelo por esto, es como si no. O sea, yo quiero es que me escuchen, yo quiero es independizarme porque vivo en la casa de mis papás y quiero ya irme, o sea, porque... Yo vivo acá literal en medio de una colección de juguetes y muñecos, y todos los días la saturación visual me está matando. Quiero liberarme del trabajo del taller donde trabajo con mi papá, porque mi papá se metió con un socio y este socio nos está robando. Este socio hizo endeudar a mi papá de una forma absurda. Yo ni siquiera estoy ganando un mínimo en el taller. O sea, yo quiero encontrar un trabajo donde yo me sienta feliz, tranquila, valorada el problema es que digamos como, igual como contaba Esther yo también estudié diseño me di cuenta que el diseño no me gustó estoy como en ese proceso de que quiero, estuve incluso metida hace unos meses en un programa de análisis y desarrollo de software que es que para buscar como el trabajo con plata y me di cuenta que esta carrera no era lo mío pues renuncié porque me di cuenta que esto no era lo mío me estaba estresando el triple o sea, ¿qué es lo que quiero manifestar? Quiero manifestar independencia económica, independencia, irme a la casa de mis padres. Hace tiempo pude adquirir un apartamento, pero como ahora no tengo dinero, mi papá es el que está pagando las cuotas del apartamento y ahora estoy en proceso de arrendar el apartamento que yo manifesté. Entonces, o sea, yo ya no puedo ya ni siquiera disponer de las cosas que yo ya había tenido. Entonces, o sea, quiero independencia económica. Quiero independencia, irme de acá de mis papás y tener mi propio espacio. Quiero sentirme escuchada y valorada y el tema de parejas pareja eso sí es peor porque yo a los 24 terminé con mi pareja y yo no puedo volver a tener pareja, no. bloqueé que hay una forma y no sé qué quiero, o sea, yo no sé qué quiero de pareja. O si quiero pareja, la verdad no sé qué quiero. Entonces, ¿de qué forma lo manifiesto sin que esto me genere una saturación visual? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo, lo hago el vision board sin que me, me, me genere ese boom visual que lo que me haga es repulsión a, la mismo, a las mismas cosas que quiero?
0: Bueno, primero que nada, gracias por la explicación, porque ya me queda más claro con qué estás lidiando. Pero fíjate, yo no puedo saber de qué manera hacerlo y que no te genere saturación visual porque no estoy ahí al lado tuyo. Pero tú, mientras tengas tus imágenes, por ejemplo... Tú puedes tomar diferentes elecciones. Por ejemplo, agarras tu tablero y tal vez lo que necesitas es que las imágenes sean más grandes y sean menos. Entonces, agarra imágenes grandes y velas y pregúntate: ¿esto me satura o lo siento rico? ¿Lo siento bien o lo siento muy pesado? Y tal vez lo sientes bien. Le agregas otra imagen: ¿se sigue viendo bien o se siente pesado? Tal vez dices: Ah, se siente pesado. Ok, ¿qué pasa si alejo las imágenes? ¿Qué pasa si les doy un espacio en blanco entre imagen e imagen? ¿Qué pasa si las imágenes las pongo en orden en vez de encimadas? ¿Qué pasa si las imágenes las pongo, eh, por ejemplo, absolutamente separadas? Y tal vez pones la imagen del de departamento que quieres en el espejo del baño. Y tal vez pones la foto de la pareja que quieres en el refrigerador. Y luego pones eh, el viaje que quieres hacer. Eh, en la puerta de tu recámara. Me explico, tal vez haces un vision board separado, que parecen piezas de un rompecabezas aisladas. El punto es yo no sé qué tan yo no sé qué tan intenso es esta repulsión que sientes ante la saturación de cosas, ¿no? Entonces busca imágenes que te den paz. Hay imágenes súper minimalistas, hay imágenes con muchos tonos claritos, hay imágenes quizá en blanco y negro. Hay, eh, búscale que las imágenes todas estén más o menos en la misma paleta de color. Como eres eh, diseñadora, seguramente tienes ahí en tu computadora Photoshop y tal vez todas las imágenes que encuentras, les modificas los colores para que queden quizá en colores más tenues, como si tuvieran el mismo filtro de Instagram, ¿no? para que lo veas más armonioso visualmente. O sea, yo no sé qué tanto te saturan las cosas, pero tú sí. Y en el momento en el que estás haciendo tu vision board, es ahí en el momento en el que te haces la pregunta, ¿cómo va? ¿Me está gustando o se está poniendo pesado? Si se está poniendo pesado, cambias, ajustas, des desatoras, modificas el color, modificas el tamaño, modificas la distancia, modificas la, la retícula en la que estás poniendo las imágenes, ¿no? Entonces, listo. Así lo harías, ¿no? El Vision Board. Ahora, tal vez tu Vision Board tiene tres imágenes y ya, ¿no? Tengo la imagen de una pareja, una imagen que me encanta. Tengo la imagen de un departamento, un departamento que me encanta. Tengo la imagen de mi cuenta de banco, una imagen que me gusta. Tal vez es la cartera, tal vez el estado bancario, tal vez es, no sé, una notificación de celular que dice que tienes, quién sabe cuánto dinero en el banco o que tienes un nuevo cliente. Busca imágenes que para ti significan. ¿okay? Eso solamente lo sabes tú, ¿no? ¿Qué significa para ti abundancia? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Es, ¿Son fajos de dinero o tal vez es literal una notificación en tu celular que dice que ya te hicieron el depósito? Tal vez es un cheque en tu cartera. Hazte un cheque falso y ponte ahí servicios de diseño, ta, 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 bla, 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 10 mil dólares. No sé pero busca las maneras de integrarlo a tu vida de maneras que te guste, ¿no? Y cuando veas que ya no me sirve, no me funciona, me genera cansancio, me da dolor de cabeza, lo que sea, pues entonces lo cambias. Y te vas haciendo a ti la pregunta en tiempo real, ¿cómo va? ¿Está mejor? ¿Sí o no? ¿Ya me gusta? ¿Sí o no? ¿Lo siento más padre? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, pues lo sigues ajustando hasta que, hasta que le das al clavo, ¿me explico? Ok, Ahora, por otro lado, eh, tienes que cambiar la forma en la que hablas, porque las palabras tienen un poder increíble sobre nuestra experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando dices, la saturación visual me está matando, ¿no? Estás, estás haciendo una, una afirmación donde estás poniéndole emoción, certeza y todo. Estás, estás haciéndolo al revés. Las afirmaciones funcionan y tú estás afirmando lo que no quieres, Fíjate, las afirmaciones se tienen que, que hacer en tiempo presente y cargadas de emoción para que funcionen. Y tú dijiste, la saturación visual me está matando. Hablaste con emoción y hablaste en tiempo presente al respecto de algo que no quieres. Entonces, hermosa, es así como manifestamos más de lo que no queremos. Porque hablamos, decimos todo lo que no quiero, ¿no? Entonces, después cuando digas, híjole, ¿por qué me siento morir? pues yo te puedo decir, pues porque dijiste que la saturación te está matando. Entonces, eres una gran manifestadora de lo que te genera malestar. Porque lo ves, lo reconoces, le pones énfasis, lo decretas, lo declaras, ¿no? Y entonces, hermosa, el mismo trabajo te cuesta decir, la saturación me está matando, que decir, ¡ay, me encanta el espacio donde me relajo! no Ahora, saca cosas, tira cosas, regala cosas, Llega a tu habitación, si ahorita no tienes independencia y quieres tener un espacio donde tú controles el ambiente, estoy segura que ahí en tu casa, cuando menos en tu habitación, aunque vivas con tus papás o no sé cómo son las circunstancias, podrías sacar un montón de triques. Saca cosas, quita los cuadros de las paredes, aligera tu espacio, ve, cómprate una cubeta de pintura y pinta las paredes de blanco, dales una manita, refrescalas para que se vea bien iluminado el espacio. ¿No te gustan tus cortinas? Cambia las cortinas. ¿No te gusta tus colchas de mil colores? Cómprate una colcha blanca, ¿no? Genérate un espacio de bienestar en las circunstancias en las que estás. Porque si no, si te vas a sentir con que la saturación te está matando, no vas a manifestar ni tu independencia, ni dinero, ni pareja, ni nada. ¿Ok? Entonces, ahí en el lugar donde estás, ¿cómo puedes generar un espacio donde tú te sientas más tranquila y más en paz? ¿No? Yo te aseguro que si vas, compras una cubeta de pintura, pintas las paredes, cambias tus cortinas por unas blancas, cambias tus sábanas, tu colcha, tus fundas de las almohadas por blanco, ¿no? Y quitas toda la paja visual, quitas fotos, quitas el cuadro de la pintura, eh, organizas tu closet, sacas toda la ropa que no te pones, la ropa que no te queda, aligeras tus espacios, ¿no? para que todo se vea ordenado en su lugar, pocas cosas. Quita libros, quita, quita cosas que no usas. Sácalo, regálalo, véndelo, ponlo en una bodega, no sé. Aligera tu espacio para que crees, aunque sea tu habitación, un espacio donde tú digas, mmm, qué rico es estar aquí, me siento bien, me siento relajada, me siento tranquila. ¿Okay? Y tu vision board, quizá te digo, son estas imágenes que tú tienes súper trabajadas, que modificaste los colores, las pusiste del tamaño exacto, quitaste la paja visual, para que cuando las veas no digas, ¡ay, estas fotos con una paja visual horrible que me mata! No, para que digas, wow, qué increíble sería estar en ese lugar ahorita! ¡Uf, qué bonito va a ser vivir en ese departamento que estoy manifestando! ¡Ay, qué alegría me da ver que en ese estado bancario dice que tengo tanto dinero! ¡Qué padre, qué, qué gratitud siento! Yo te aseguro que desde ese lugar, sí, cuando remuevas todo eso y tengas las imágenes correctas, pero no imágenes que te cansan, que te saturan. A ver, son imágenes de sueños, sueños de tu vida. ¿No? Entonces, relaja, ¿no? Relaja tu sistema nervioso y no digas, todas las imágenes son horribles y todo es pesado y todo se siente abrumador. No, di, ¿sabes qué? Esto que se ve lleno de información dice que tengo tanto dinero en el banco, qué alegría verlo, ¿no? Entonces, reconcíliate un poco con eso y, de, y no, no defiendas tanto, este es un consejo, no defiendas tanto el rollo de, de tu diagnóstico. Porque parece que a veces cuando nos dicen que tenemos un síndrome, una enfermedad, una alergia, parece que nos dan pretexto para adueñarnos de esa realidad. Si hay personas que se curan de enfermedades terminales, hermosa, o sea, tú también relaja un poco el asunto de que tengo este síndrome, tengo esta condición, tengo este dolor. Porque mientras más lo defendemos, más lo crecemos. Más experimentamos los síntomas, más experimentamos eso. Mejor tú di, ah, sí, me diagnosticaron con esto, ¿no? Y tengo esta sensibilidad a la saturación. Por ende, me gusta mantener mis espacios muy ordenados, muy limpios, muy minimalistas. Pero en mi vida... Yo soy capaz de estar en paz, ¿no? Yo soy capaz de encontrar en, dentro de mí la paz, el centro, mi balance, mi alineamiento. Y tampoco soy tan susceptible a las cosas. Porque entonces, ¿qué va a pasar, querida? Al rato que por alguna razón no puedas controlar el ambiente, pues pudieras estar súper en malestar, ¿no? Acuérdate que todo está en la cabeza. Entonces, trata de, de reconciliarte, ¿no? Y de decir... No, me gustan las cosas ordenadas, por supuesto, me siento mucho más cómoda cuando no hay una sobresaturación, pero tampoco me sobreidentifico con una condición médica. Tampoco me da permiso para decirle a todo el mundo que tienen que aceptar que tengo este dolor, ¿no? Porque aunque parece ser que eso te traería bienestar, empatía de los demás, pues por otro lado, también exacerbamos el problema, ¿no? nos sobreidentificamos con un dolor, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te cuento algo personal. Eh, tengo como más o menos, o sea, vea, hasta me cuesta trabajo decírtelo ahorita, no por no decírtelo, sino porque no me gusta decretarlo. Pero bueno, lo voy a decir solo por este ejemplo, ¿ok? Tengo malas rodillas, ¿no? Me rechinan, me truenan, a veces me duelen. Cuando hago mucho ejercicio, cuando voy de hiking o o camino mucho en la calle, o por alguna razón subí, bajé escaleras mucho, como que después lo resiento bastante. Me duelen las rodillas, me siento incómoda, me siento como inestable, me da como dolor, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, eso es verdad. Ya fui al ortopedista, sí hay un tema ahí como de desgaste de los cartílagos, etcétera, ¿no? Ok. Pero imagínate que yo estuviera todo el tiempo, que mi esposo me dice, oye, vamos a conocer tal lado, vámonos a, a hacer tal hiking, vamos a ver las cascadas, quién sabe dónde, ¿no? Y que yo le dijera, tengo un problema de rodillas, entiende, no me escuchas porque tengo un problema de rodillas, me duelen, me lastiman, me cansan, me cuesta trabajo, mañana me van a doler, si voy, me va a doler, ya no puedo, me mata este ritmo de vida. ¿Te imaginas? Sería terrible estaría exacerbando algo que es verdad, pero estaría sobreidentificándome con la idea de que tengo un problema de rodillas. ¿Y sabes qué, querida? Sí, sí tengo un problema de rodillas, pero yo no me quiero sobreidentificar con él. No quiero que tener un problema de rodillas me haga no poder ir a lugares, me haga perderme de ciertas experiencias, me haga eh, sobrevictimizarme cuando la gente no empatiza con eso, o se les olvida que tengo ese problema. Mi esposo todos los días me invita a hacer cosas que técnicamente no le vendrían bien a mis rodillas. Técnicamente. Pero la verdad es que yo quiero ir a hacer esas cosas. Yo quiero ir a conocer lugares. Yo quiero ir a meterme a la cascada. ¿Pero qué crees? No me puedo meter a la cascada si no llego a la cascada. Y para llegar a la cascada, tuve que caminar, tuve que subir la montaña, tuve que resbalarme en el lodo, tuve que pasar por las piedras y por los escalones, ¿no? Entonces, querida, llega el punto donde aunque tengamos un diagnóstico médico, es una elección sobre identificarnos con un dolor, ¿no? Tú te quieres sobreidentificar, adelante. Tengo este síndrome, tengo esta condición, el doctor ya dijo. Ok, solamente vas a exacerbar los síntomas, solamente vas a exacerbar la incomodidad, solamente te va a generar más problemas, ¿no? Entonces, en mi caso es lo mismo, si yo me digo, me va a doler, ay, ya me está doliendo, ay, qué incómodo, ay, no, no voy a poder, ay, mejor ya me regreso, ay, no, qué, qué egoísta fuiste que me trajiste cuando ya sabías que me duelen las rodillas. <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Yo hago una elección y digo, no, no, no. A ver, voy a tener cuidado, ¿no? Voy a llevar unos buenos tenis, ¿no? Tampoco voy a ir con unos pinches tenis horribles que tengan una suela súper delgadita que incremente el impacto, ¿no? Cuando voy eh, corriendo o lo que sea en las rodillas, ¿no? Las cuido, cuido mis rodillas. Tomo mi colágeno todos los días. Preparo mi caldo de hueso hasta... Lo tengo en Instagram, ¿no? El caldo de hueso es alto en, en colágeno. Y lo consumo para ayudar a mis rodillas. El colágeno es muy bueno para los cartílagos, etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces, claro que tomo mis precauciones, claro que me acuerdo, claro que me cuido las rodillas, claro que trato de caminar con cuidado para no eh, lesionarme o algo así, ¿no? Sin embargo, no me sobreidentifico con ese dolor. Porque no quiero, porque no quiero que, que crezcan los síntomas, porque no quiero que eso me defina para siempre, porque no quiero estar lidiando con que las rodillas me duelan cada vez más. Tengo 39 años, o sea, quiero vivir hasta que tenga 100, ¿me explico? Y si yo me sobreidentifico hoy con que tengo malas rodillas, con que me duelen seguido, con que no puedo hacer ciertas cosas, pues yo solita me estoy mermando, yo solita, yo solita me estoy afectando. Ahora hay personas que tienen cáncer y que tienen eh, situaciones sumamente complicadas ¿Y que pueden visualizar salud para sus vidas? ¿Que yo no pueda hacerlo con mis rodillas? Claro que podemos. Entonces, querida, si ahorita no te puedes independizar, si ahorita estás en una circunstancia donde tienes que vivir con tus papás o donde tienes que convivir con personas que no están siendo muy empáticos ante esta condición médica que te diagnosticaron, yo te diría, no te enfoques en eso, no te enfoques en que no tienen esa empatía, enfócate en que te están ayudando Enfócate en que te quieren. Enfócate en que puedes pasar tiempo con ellos. Enfócate en que... Me imagino que los aprecias. Me imagino que los quieres. Entonces, piensa en eso. Piensa en lo afortunada que eres de tenerlos. Piensa en, en las cosas bonitas que te emocionan. Ahora, en el tema de la pareja que mencionaste, como no sé si quiero pareja, va, va, va. Ahí yo lo que te diría es, no pasa nada que no sepas, ¿Ok? No sé si quiero o no quiero. Ok, no pasa nada. Puedes darte permiso de no saber. Ok, entonces, fíjate, te doy un ejemplo de mi vida. Yo no sé si quiero o no ser mamá. ¿No? No sé, no tengo ni idea si quiero o no ser mamá. Yo sé que desde esta energía de no saber, no voy a manifestar ser mamá soy demasiado organizada y conozco mi cuerpo demasiado bien como para embarazarme por error eso no va a pasar, no me voy a embarazar por error ok sin embargo, no sé si quiero o no ser mamá, hasta ahorita me inclino por el no no querer ser mamá ¿okay? por eso no tomo ninguna acción hacia ser mamá pero me estoy dando el permiso de no saber con certeza ok, no lo sé con certeza me doy permiso de no saber. Entonces, úsame como espejo. Tú no sabes si quieres pareja. Por error, probablemente no lo vas a manifestar. ¿Ok? Pero date permiso de que si en este momento no sabes, pues que en este momento eso no te aflija, ni te quita energía. No pasa nada. Si más adelante empiezas a tener claridad, ¿sabes que Ya me siento lista. ¿Sabes que Sí se me antoja. ¿Sabes que Me estoy empezando a ilusionar. ¿Sabes qué? Me encantaría compartir mi vida con alguien. Entonces, en ese momento comienza la intención consciente de abrirte al amor, de hacer espacio para esta persona, para imaginar qué características, cómo te quieres sentir, etcétera, ¿no? Pero dale un poco de tiempo. Se merece un poco de tiempo este experimento, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres manifestar por manifestar pareja para que al rato sea una fuga de energía o una fuga de confusión para ti. Entonces, más bien date chance. ¿Sabes qué? En este momento no sé si quiero pareja, pero no me voy a andar confundiendo con eso. Cuando el deseo se solidifique, entonces lo plasmo en mi vision board. Entonces lo trato de magnetizar. Pero por ahora eso es irrelevante. ¿Ok? Eh, también por ahí mencionaste... Mencionaste algo así de que tu psicóloga te decía que si a ti no te funciona tener varias imágenes similares. Yo lo que te diría es, ¿tú qué opinas? O sea, porque luego también somos así como que tal persona me dijo que no me funciona y entonces le compré la idea. Es como, bueno, pues tú decídelo. Me gusta, no me gusta, lo quiero intentar diferente o no, lo quiero modificar o no, me funciona o no me funciona. Por ahí dijiste, encontrar las imágenes es imposible pues es que Tal vez lo estás experimentando imposible porque estás decretando que lo es. Pero, por ejemplo, la verdad es que yo, en lo personal no me identifico porque siempre he encontrado las imágenes que me emocionan, No, o sea, busco cosas y me es muy fácil, decir, wow, no? Wow, Qué padre sería. Wow, Qué padre lugar. ¡Uf! No, padre experiencia. no, Tampoco tienen qué ser lugar! muy complicadas, querida. Porque piensa en esto, imaginemos el, el ejemplo de la pareja, ¿no? Yo te mencionaba que quería una pareja. La verdad es que yo no tenía fotos específicas de la cara de una persona o algo así. Tenía la foto de una pareja dándose la mano, tomándose un cafecito en una mesita. ¿Me explico? Es muy fácil encontrar esa imagen. ¿Por qué? Porque son las cosas sencillas de la vida también. No a fuerza tienes que estar aventándote del paracaídas, ¿no? para que sea una imagen que te motive. A mí en lo personal, ver una imagen de una pareja con, con las manos, agarrados de las manos, tomándose un cafecito rico, en una mesita bonita, en un parquecito, eso para mí me hace evocar las emociones de que ese es mi día a día, ¿no? Tal vez ese día no es una fiesta, ese día no es un momento así como muy puntual, pero a mí me hace pensar en que la rutina de mi vida es así, una relación de pareja amorosa que pasan tiempos de calidad y que les gusta tomar café. Entonces, no hay que sobrecomplicar las imágenes que nos llevan a imaginar cómo es nuestra rutina nueva, ¿no? Tal vez, te lo juro, tal vez tu foto de tu nuevo departamento es la foto de un baño muy lindo donde está así tu cepillo de dientes hermoso, todo minimalista, todo limpio, ¿no? Y tal vez solo esa foto, uff, la ves y dices, "Wow, si así es el baño, ¿cómo será el resto de la casa? ¿Me explico? Limpio, los acabados increíbles, el lavabo espectacular, todo limpio, todo pulcro, mi cepillo de dientes espectacular ahí, todo guardadito. Y tal vez dices, ay, qué, qué agradable sería tener un baño así, tan minimalista. Y nada más con eso, tú ya dices, uh, en serio, si así es el baño, ¿cómo será la casa? ¿No? Y esa puede ser una imagen muy simple para tu vision board. Pero tú haces el proceso de la magia. Tú haces el proceso de la aceptación. Tú haces el proceso de la emoción. Tú haces el proceso de el seguir adelante y el entrenar tu mente a ver lo que quieres crecer y no lo que quieres eliminar. Si tú te enfocas en que no te escuchan, menos te van a escuchar. Además, hermosa, aquí te voy a decir algo que parece regaño, pero en serio no es. Es porque te quiero ayudar. Eh, cuando tú dices, es que no me escuchan, yo quiero que mi familia me escuche, la ley de la compensación dice, no, es, es la ley de la correspondencia, perdóname. La ley de la correspondencia dice que como es adentro, es afuera. Y muchas veces cuando vemos que los demás no nos escuchan, tiene todo que ver con que nosotros no nos escuchamos, ¿no? O si los demás no nos tienen paciencia, tiene que ver con que nosotros no nos tenemos paciencia tampoco. Energéticamente tú y yo le enseñamos a la gente cómo merecemos ser tratados. Entonces, cuando veas que tu familia no te escucha, pues quizás es momento de bajar, ¿no? Y decirles es que no me siento escuchada, me encantaría poder platicar contigo en un espacio donde tengas la paciencia de saber cómo me siento, ¿no? Y pues no sé cómo sea tu familia, pero me imagino que si cambias el ritmo, te escuchas, escuchas tu corazón y los invitas a escucharte, no en el momento donde hay prisa de irse y te están pidiendo algo, ¿no? No, en un momento dedicado, donde tú les digas, oye, me, me encantaría hoy antes de dormir, si me das 10 minutos, tengo algo que decirte. No creo que te digan que no. Si te dicen que no, sería una pena, ¿no? Pero muy probablemente los, les llames la atención, ¿no? Algo tienes que decir, es diferente, es algo importante, es algo eh, inusual quizá. Y entonces en ese momento puedes hablar, puedes decir lo que quieres. Pero muchas veces en el ajetreo del día a día pensamos que no nos escuchan, pero también tenemos que entender que todos estamos viviendo una lucha. Y tú no sabes si en el momento en el que tú te sentiste no escuchada es el mismo momento donde ellos se sentían no respetados por ti, ¿no? Y tú dices, chin, ¿no? Yo siento que no me escuchas. Tú sientes que no te respeto. Estamos, en un, eh, estamos proyectando nuestras heridas unos en los otros. Entonces, yo te diría, si quieres que te escuchen, propon un espacio donde las condiciones estén a tu favor para que te tomen en serio, para que le den importancia, para que bajen la velocidad, para que entiendan que lo que vas a decir es algo nuevo, importante, ¿no? Entonces. Te animo a que lo hagas, que les des el beneficio de la duda de que sí pueden escucharte. Pero tú tienes que tomar la responsabilidad de generar un espacio donde eso sea más intencional y no accidentado con la rutina del día. Y por ende, por último, sería decirte que... que tengas paciencia, hermosa. O sea, hay veces que cambiar todo esto puede ser muy abrumador, pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Sé paciente contigo, baja la velocidad, obsérvate y sé sumamente honesta. ¿No? Bueno, te mando un beso.